0: 出エジプト記の16章の1節から36節をお読みします。イスラエルの人々の共同体全体はエリムを出発し、エリムと市内との間にある真のアレノに向かった。それはエジプトの国を出た年の第2の月の15日であった。アレノに入ると、イスラエルの人々の共同体全体は、モーセとアロンに向かって不平を述べ立てた。イスラエルの人々は彼らに言った。我々はエジプトの国で死の手にかかって死んだ方がましだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全回収を上にさせようとしている。主はモーセに言われた。ミオ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って毎日必要な分だけ集める。私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試す。ただし6日目に家に持ち帰ったものを整えれば、毎日集まる分の2倍になっている。モーセは、アロンは、モーセとアロンは、すべてのイスラエルの人々に向かって行った。夕暮れにあなたたちは、主があなたたちをエジプトの国から導き出されたことを知り、朝に主の栄光を見る。あなたたちが主に向かって不平を述べるのが、のをが聞かれたからだ。我々が何者なので、我々に向かって不平を述べるのか。モーセはさらに言った。主は夕暮れにあなたたちに肉を与えて食べさせ、朝にパンを与えて満腹にさせられる。主はあなたたちに、たちが主に向かって述べた不平を聞かれたからだ。一体我々は何者なのかあなたたちは我々に向かってではなく、実は主に向かって不平を述べているのだ。モーセがアロンに、あなたはイスラエルの人々の共同体全体に向かって、主があなたたちの不平を聞かれたから、主の前に集まれと命じなさい。と言うと、アロンはイスラエルの人々の共同体全体にそのことを命じた。彼らがアルノの方を見ると、見よ、主の栄光が雲の中に現れた。主はモーセに仰せになった。私はイスラエルの人々の不平を聞いた。彼らに伝えるがよい。あなたたちは夕暮れには肉を食べ、朝にはパンを食べて満腹する。あなたたちはこうして私があなたたちの神、主であることを知るようになると。夕暮れになると、うずらが飛んできて、宿営を覆い、朝には宿営の周りに、雨が降りた。この降りた梅雨が蒸発すると、見よ、荒れの地表を覆って薄く,薄くて壊れやすいものが大地の霜のように薄く残っていた。イスラエルの人々はそれを見て、これは一体何だろうと口々に言った。彼らはそれが何であるか知らなかったからである。モーセは彼らに言った。これこそ主があなたたちに食物として与えられたパンである。主が命じられたことは次のことである。あなたたちは、それぞれ必要な分、つまり、一人当たり一オメルを集めよ。それぞれ自分の天幕にいる家族の数に応じて取るがよい。イスラエルの人々はその通りにした。あるものは多く集め、あるものは少なく集めた。しかし、オメルマスで測ってみると、多くの多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものにも足り、ないことが、足りないことなく、それぞれが必要な分を集めた。モーセは彼らに、誰もそれを翌朝まで残してはおいてはならないと言ったが、彼らはモーセに聞き従わず、何人かはその一部を翌朝まで残しておいた。虫がついて臭くなったので、モーセは彼らに向かって怒った。そこで彼らは朝ごとにそれぞれ必要な分を集めた。日が高くなるとそれは溶けてしまった。6日目になると彼らは2倍の量、1人当たりニオメルのパンを集めた。共同体の代表者がはナ、皆でモーセの元に来て、そのことを報告した。モーセは彼らに言った。これは主が仰せられたことである。明日は休息の日。主の聖なる安息日である。焼くものは焼き、煮るものは煮て、余った分は明日の朝まで蓄えておきなさい。彼らはモーセの命じた通り、朝まで残しておいたが、臭くならず虫もつかなかった。モーセは言った。今日はそれを食べなさい。今日は主の安息日である。今日は何ものの,のに見つからないであろう。あなたたちは6日間集めた。7日目は安息日だから、のには何もないであろう。7日目になって、民のうちの何人かが集めに出て行ったが、何も見つからなかった。主はモーセに言われた。あなたたちはいつまで私の今めを、今しめと推しを拒み続けて、守らないのかよくわきまえなさい。主があなたたちに安息日を与え、与えたことを。そのために6日目には主はあなたたちに2日分のパンを与えている。7日目にはそれぞれ自分のところにとどまり、その場所から出てはならない。民はこうして7日目に休んだ。イスラエルの家ではそれをマナと名付けた。それは、コエンドロの種に似て白く、蜜の入ったウェーファースのような味がした。モーセは言った。主が命じられたことは次のことである。その中から正味、イチオメルを測り、世々にわたって蓄えよう。私があなたたちをエジプトの国から導き出したとき、あれので食べさせたパンを彼らが見ることができるためである。モーセがアロンに壺を用意し、その中に正味一オメ目のマナーを入れ、それを主の御前に置き、世々にわたって蓄えておきなさい。と言うと、アロンは主がモーセに命じられた通り、それを置き手の箱に、箱の前に置いて蓄えた。イスラエルの人々は人の住んでいる土地に着くまで40年にわたってこのマナーを食べ、食べた。すなわち、河南地方の境に到着するまで、彼らはこのマナーを食べた。1オメルは10分の1エファである。以上です。それでは、神の真実に生きると題して、御言葉の取り付けをさせていただきます。先週一週間間が空きましたので、ここまでの出エジプトの出来事、文脈を確認したいと思います。14章で、後悔を渡ったイスラエルの民ですけれども、まずそこで民は神に賛美をして、そしてそこから長い荒野の旅が始まりました。3日後にマラに着いた民は、喉の渇きを訴えましたが、マ、ま、ラの水、の苦い水が、水しかありませんでした。しかし、種によって甘くされ、水で喉を潤すことができました。次にエリムというところに着きます。そこは飲み水とタツミヤシが茂ったオアシスでした。そして、真の荒野に向かいます。エジプトを出たのは第1の月の15日です。エリムという荒野の中のオアシスを出たのは第2の月の15日ですから、エジプトを出てここで1ヶ月が経とうとしている時期でした。エジプトでの手持ちの食料もそろそろ尽きてくる時期になりました。このマラでは水を求めましたが、今度は空腹が襲ってきました。アラノで逃げて最初の試練は、上と乾きです。エジプトでは肉の鍋を食べ、パンを満ち足りるまで食べたと言っていました。しかし、これは本当のことではありません。彼らは奴隷生活があまりにも辛かったので、少し過去を美化して、いるようでした昔は良かったという現実逃避の階層は実際は叫び求めるほど重苦しい重労働が重苦しい重労働の毎日であったわけですそれがモーセと神に従ってエジプトにエジプトを出るようになってからはどうでしょうかその後のイスラエルの民はどうだったでしょうエジプトに下った銃の災いからは守られましたし、後悔を渡ることができました。バロの苦い水も甘くなりました。エイムというオアシスで休むこともできました。たった数ヶ月を振り返っただけでも数え切れない恵みがありました。ここではモーセとアロンに対しての不満を述べるところが記されています。しかも、全共同体の不平という大規模な抵抗であったことがわかります。この後の7セス節で、我々は一体何者なのか、私たちを何者だと思っているのか、というモーセとアロンの問いかけがあります。しかし、これは自分たちの権威を誇っているのではないです。神に立てられたリーダーに抵抗するものは神に抵抗することだからです。このようなイスラエルの民の不従順に対しても4節から神は裁くことはなくむしろ恵み深く次のように答えられました。これから毎日天からパンを振らせるからそれを一日分その日の分だけ集めなさい。ただし6日目には2日分集めなさい。そしてそれらは人々が死の教えに従って歩むかどうかを試すためであるというんです。6日目だけはいつもの倍のパンを振らせる。その理由はまだここでは述べられていません。彼らは従順さを試すためとしています。彼らの従順さを試すためとしています。ここで大切なのは、毎日必要な分だけ集めるということです。これは私たちの日、私たちが日々、その一日一日を主に信頼して歩む訓練でもあります。人間の思い出は、一時に、一時にまとめて集めてしまって、蓄えを増やしていった方が安心だという思いがあります。皆さんの日々の糧はどのようにされていらっしゃるでしょうかあの、私はまとめ買い派でして、一週間で、一週間でしたら、この一週間分の食費でまとめ買いをして、その食材で一週間を過ごすというように、できるだけしたいというふうに思います。思っています。しかし、それは、この世的な知恵であります。私は時代小説が好きで、よく、え、池波小太郎とか、昔の江戸時代の小説を読んだりするんですけれども、江戸時代の人々は、まあ、その日の家庭、魚や野菜も、その日食べるものには、その日に仕入れるものでした。まあ、まとめて買って、買う、保存するような、技術もありませんでしたが、少し前の時代までは、日々の糧というのは、そのようにしていたと思います。それが当たり前の生活でした。これは食べ物だけではなくて、財産に関しても言えることです。マタイの福音書の19章に出てくる、金持ちの青年は、財産を持っていることで、神の国に入るのは難しい。ラクダが針の穴を通るよりも難しいと言われました。おそらく財産を持っていることそのものが神の国に入れないということではないと思います。しかし極めて困難だとイエス様はしているんです。先ほど食べるものをまとめ買いすると安心だと言いました。人間は蓄えができると安心して自立した生活ができると考えます。この世の価値観からすれば、自立することは大いに賞賛される言葉です。気持ちの、金持ちの青年も財産を積むことができたのは、神様からの祝福だというふうに思っていましたが、イエス様はそれとは反対のことを言われたので、青年はがっかりしたんです。蓄えが増えると自立できるだけではなくて神様から離れる生活に踏み出すのが人間の弱さです。大量のものを集めて蓄えると神様なしでも大丈夫という思いが浮かんできます。神に、神の国に入るのは極めて困難なことです。この十六章で試されているのは、毎日必要な分だけ、その日の糧を集める。このことです。その日必要な御言葉は、必要に合わせて与えられ、日ごとのパンで私たちは養われています。十二節で、あなたたちは夕暮れには肉を食べ、朝にはパンを食べて満腹する。あなたたちは、こうして私があなたたちの神、主であることを知るようになると言っています。夕方になると、うずらが飛んできて、宿泳を覆ったとあります。もう宿泳を覆うほどですから、大量のうずらであったと思います。この十六章は、マナに注目が集まりますけれども、マナと肉が与えられています。肉はうずらという鳥の肉でした。私たちはうずらの卵は、うずらというと卵には馴染みがありますけれども、肉としてはあまり食べないと思います。うずらはアフリカとヨーロッパを移動して生息しているそうです。その通り道が市内半島やパレスティナでした。ですから、この地域では、このうずらの肉というのは、一般的な食べ物として知られていました。しかし、マナーは違います。13節で、朝には宿営の周りに梅雨が降りた。この降りた梅雨が蒸発すると、実よ荒れの地表を覆って、薄くて壊れやすいもの、大地の霜のように薄く残っていた。イスラエルの人々はそれを見て、これは一体何だろうと言いました。彼らが口にした、これは何だろうをヘブル語で言うと、マンフーという言葉になります。そこからマナという言葉が、マナがマナと呼ばれるようになりました。うずらと違って彼らにとって初めて見る食べ物でした。それぞれ必要な分、家族の数に応じて取りなさいと言われた通りにすると、余るものも足りなくなるものもなく、誰もが満たされました。続く命令は、誰もそれを翌朝まで残しておいてはならないでした。しかし、何人かは翌朝まで残しておく人がいたんです。やはり信仰が足りない。翌朝のマナが来ることを信じられない人がいたんです。彼らのマナは虫がついて悪臭を放ちました。これはマナが腐りやすいという性質を持っているということではなくて、不信仰に対する罰でした。さて、6日目は他の人は違いました。6日目になると彼らは2倍の量のパンを見つけることとなります。驚いた人々はモーセにこのことを告げますと、その理由が23節に示されています。モーセは言いました。明日は休息の日、死の聖なる安息日である。焼くものは焼き、煮るものは煮て、余った分は明日の朝まで蓄えておきなさい。6日目には7日目の分も合わせて、二日分のパンを与えられます。それは七日目、七日目が休息の日、聖なる安息日であったということです。先ほど日々の糧のところで、財産を蓄えることの難しさを話しましたけれども、財産を蓄えることの難しさは、その財産の持ち方を誤ること、誤ることです。そしてそこから神様に離れていくその心の状態です。しかしここではマナーを二日分蓄えるのですけれども、その使い方は聖なる安息日を守る目的ですから、財産も蓄えることそのものではなく、用い方を問われることがここでも確認できます。私たちがよく耳にする安息日は、イエス様の時代にも議論の的によくなっていました。安息日という言葉、概念が聖書に出てくるのはこの箇所,の箇所が初めてです。よく知られている実戒の安息日規定は20章なのでまだ出てきていません。イスラエルの民は初めて聞くこの安息日、シャバトンというこのヘブライ語の言葉、7日目は休息の日、聖なる暗息日と聞いて、何のことだか分からなかったと思います。ただ、古代の中近東の文献や、創世記にある天地創造、ノアの洪水の箇所、古代バビロニアの創造物語にも、7日のサイクルで何かが起こったという記述はあるそうですが、しかし日常の生活の中で、週7日のサイクルで生活していたという記録はないそうです。今日使われている一週間の名称もローマ帝国時代の後半にできたものでした。ソブ日の本質的な意義に関しては、二次章の実会で述べられますが、この時は7日目はただ自分のところに留まっていなさいとするだけで、具体的な理由を説明されていません。6日目は日ごとの糧を得なさいあ。6日間は日ごとの糧を得なさい。1日は聖なる日にしなさい。安息日のために6日間備えをする。6たす1で7日のライフサイクルで、その中心になる日は聖なる日、安息日であるということ。ここでは実会という契約概念を教えるその前に実際的な方法を持って教えられています。これから信仰共同体であるイスラエル民族として重要となる礼拝を中心とする生活サイクルのいわば実地訓練でありました。このマナに関する命令は4節でまず見よという言葉で命じられていますけれども、二十九節のよくわきまえなさいと、心境動訳でこのように訳されている言葉、ヘブル語のこのあ、ら、アという言葉も直訳すると見なさいという命令形です。考えるよりまず見させる。学ぶより感じさせる。神様は霊なるお方ですから、霊的な感性を私たちに私たち信仰共同体に求められています。礼拝においても、神の臨在を体の五感で受け取って、感情で表すことで、みなさいと教えられる神様に近づいていけるわけです。この7日で、一週間というライフサイクルは、出エジプトの民の目を通して、今の私たちにも、意味を持つようになっていきます。民はこうして7日目に休みました。マナは蜜を入れたウェハースのような味だったと書かれています。新海薬では蜜を入れたせんべいのようというふうにあったり、煮たり焼いたりそのままでも食べられるものだったようです。このマナの供給はいつまで続いたのでしょうかア記の五章には、シ和が40年の旅の後、河南の地に入って、その土地の食べ物を、その土地の産物を食べ始めました。その土地の産物を食べたその日から、マナは亡くなったとあります。必要があるものは与えられる。必要がなくなれば亡くなります。これが真のアレノでの出来事です。まとめに二つのことを確認したいと思います。一つ目は、試みの意味です。マナと肉を与えられる。真のアレノの出来事は四節にありますように。私は彼らが私の指示通りにするかどうかを試すという、神の意志がありました。いわゆるテストでありました。日々のマナを蓄えてはならない。その日その日に与えられる糧を受け取りなさい。翌日に,翌日に与えられる糧を信じなさいというものです。そして、7日目は休息の安息日だから、マナを集めに行かないでとどまっていなさい。このサイクルで生活しなさいということです。これらは命令ですけれども、すべてはイスラエルの民にとっては恵みであるはずです。しかし、恵みを感謝できなければ、恵みを恵みとして受け取ることはできません。同じものを受け取った人が二人いたとします。一人は不満を述べた。もう一人は感謝をした。さっきの一人,人は恵みはありませんけれども、もう一人には恵みの人生があります。七日目に安息の日があり、とどまっていることをどんな意味があるのかわからないと不満を述べるのか、それとも神様の教えに従って恵みとして受け取って感謝をするのか、神様は時としてその意義も分からせずに、ただ従うことをお命じになることがあります。神様の試みの意味をよくわきまえなさいと主はここでおっしゃっています。もう一つのこと。マナが私たちに示していることは一体何でしょうかマナはイエス・キリストを象徴しています。イエス様は言われました。神のパンは天から降ってきて世に命を与えるものである。そしてそこで彼らは言いました。主よ、そのパンをいつも私たちにください。と言うとイエス様は言われました。私が命のパンである。私の元に来るものは決して植えることがなく、私を信じ,信じるものは決して乾くことがないヨハネ福音書6章の節節から35節です私のもとに来るものは決して植えることがないと言われましたが、あれの40年でイスラエルの民は死にました。マナは霊的な世界から現実の世界に降ってきました。イエス様,はイエス様も霊的な世界から現実のこの世に来られました。それがクリスマスの出来事です。イエス様の二面性がここにあります。霊的世界から現実の世界に。人であり神であります。マナもそうですが、マナを食べていれば人々の肉体は滅んでも、霊的な命は,命は永遠に生きることになります。これこそ私たちの信仰、神の真実に生きることです。マナはイエス・キリストと同じ完全な食べ物でした。天から与えられた完全な言葉でした。私たちは神様から与えられた完全な命を日々いただくこと。まとめ替えをしたり、自分一人で抱え込むことはせずに、日ごとに与えられる恵みに感謝して、友と分け合い、安息の手術に備えて、一週間を歩むものでいたいと思います。アドベントのこの時期、イエス様が霊的な世界から注肉されて、この世に来てくださった。その喜びを心に留めて、この一週間も歩みたいと思います。お祈りをいたします。